0: Contamos con hamburguesas de arrachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Fermín Riestra, número 1273, entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número 33333330340. 0340 Entrega a domicilio con área limitada o
1: búscanos en Didi Food como el la Buse de banatos MM. ¡Te esperamos!
0: y llegar al límite Más de una vela se apagó y odio tener que decir adiós No tengo fuerzas, se acabó Según tú no queda de qué hablar No solo quedan
1: penas No todos son problemas
0: Hello, hello, familia bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este, su programa Juntos, ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viripalos los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Guanatos FM, que nos tiene al aire. Y por supuesto, a usted, el favor de su atención. Familia bonita, el día de hoy tenemos un tema sumamente importante para nosotros como sociedad, ya que hablaremos de un problema de salud pública realmente importante, pero muy a menudo descuidado juzgado y etiquetado, ya que está rodeado de estigmas, mitos y tabús. La intención del día de hoy es hacer conciencia de la prevención del mismo, del respeto y la empatía que necesitamos con los otros y también con nosotros mismos. Nuestro tema, hablemos de suicidio. Y para tan importante tema, el día de hoy les tengo una invitadaza. Ella es psicóloga, Tanatóloga y además es miembro del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco y también es profesora del Honorable Centro San Camilo. Ella es la maestra Erika Lorena González Franco.
1: Bienvenida Erika, ¿cómo estás? Hola Viri, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes y con tu audiencia.
0: No hombre, yo estoy feliz de verdad de que estés por acá con nosotros, qué placer tener una mujer que realmente le apasiona su chamba, que realmente tiene toda la intención no solo de compartir el conocimiento sino de que además es congruente con lo que dice, eh, tiene, tiene todo el corazón para, para enseñarnos a nosotros como alumnos y además lo practicas, ¿no? Entonces qué maravilla tenerte aquí.
1: Oh, pues muchísimas gracias y bueno, después de tan, tan linda bienvenida, pues ya no sé, ya me siento así con el pecho súper hinchado feliz. Muchas gracias. Qué Cuéntanos un poquito de Erika. ¿Quién es Erika? Bueno, mira, yo, yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, egresé más o menos en el 2006, ¿sí? uh -huh. y desde entonces, bueno, desde poquito antes me he dedicado a la práctica privada, en las okay. consultas clínicas, he trabajado con pacientes con enfermedades crónicas y en etapa terminal, he trabajado ayudando en algunas asociaciones civiles, y desde el 2007 ando trabajando en el colegio, y recientemente me estrené también en Centro San Camilo que me hizo el honor de abrirme las puertas. Y bueno, desde los dos espacios estoy intentando aportar mi granito de arena para una sociedad mejor. Hombre, pues muchísimas intentando gracias. Intentando ser mamá también y sobrevivir en ese intento. <risa> eh, tengo que decirlo porque no es nada fácil esa chamba, pero también contenta de, de tener esa faceta en mi vida. Y que además son unos
0: excelentes maestros, ¿no? Eh, Nuestros sí. pequeños.
1: Sí, y, y ahí sí. es donde aplicamos lo aprendido, familia,
0: ¿no? sobre todo ahí. Y bueno, pues vámonos directo ya a la yugular, Erika, porque luego bueno. se nos va
1: el tiempo. ¿Qué entendemos por suicidio? Bueno, bien suicidio el suicidio es un grave problema de salud pública que tristemente ha ido en aumento en los últimos años. Debería de ir al revés, uh -huh. ir disminuyendo, pero no, no es así. El suicidio es el acto de quitarse la vida por la propia mano con toda la intención de hacerlo. Okay. Se pueden utilizar diferentes métodos y esto es una situación que nos puede ocurrir a cualquier persona en cualquier edad, incluyendo los, las personas más pequeñas como los niños, siempre y cuando aquí aplica, cuando ellos ya tengan una conciencia clara de lo que es la muerte, uh -huh. que también es un concepto que va evolucionando a lo largo de la vida. Entonces podríamos resumirlo así, como una decisión ante una situación que se percibe como muy complicada, como muy uh -huh. desgastante y de la cual no se pueden hacer un lado y el, la respuesta es quitarse la vida. Así de sencillo. De, así de, que, de, complicado. De,
0: de cualquier manera vaya pastillas eh, es. que
1: se ahorcan, uh -huh. hay, hay muchas formas de, de quitarse la vida. Sí, el método que, que elijan depende de, del acceso que tengan a este método en, uh -huh. su, en su espacio. Pueden ser armas de fuego, pueden ser armas blancas, pueden ser asfixia. Incluso también hay suicidios que pueden tener la cara como de disfrazados. Uh -huh. En estos intentos de, de hacer ciertos retos y demás, okay. si hay si, siempre y cuando haya una intencionalidad de que tenible esté en los espacios donde nosotros nos movemos. Híjole, qué fuerte, ¿verdad, familia? Y
0: bueno, si usted eh, es, es formador, es padre, eh, hay, que, hay que hacer estos, esta, estas visiones más profundas, porque ahorita nos va, nos va a profundizar un poquito más con respecto a los mitos, pero es importante que nosotros nos identifiquemos con los, nuestros hijos, con nuestros chiquitos, con nuestros abuelitos, con nuestros ancianitos, porque nadie se escapa, ¿no? Todos somos vulnerables ante Así esta es. situación y seguramente un gran porcentaje de la sociedad en algún momento hemos tenido un pensamiento suicida, que a lo mejor lo has intentado, a lo mejor hasta has planeado y, y llega algo, algo que te salva y que te dice no, sí vale la pena vivir, pero más de algunos seguramente ya lo hemos pensado. ¿Qué impacto tiene el suicidio?
1: Bueno, el impacto es devastador, realmente eh, es, un, es un tema que bien decías al principio, carga con mucho estigma social, con tabú, es un tema muy revestido de mitos uh -huh. y esto hace que de por sí la situación se agrave más, más de lo que ya es. El impacto va a generarse directamente en la persona que comete suicidio uh -huh. o que está intentando suicidarse. Pero las consecuencias las va a vivir la familia, incluso si se logra el suicidio, aún con eso la familia va a seguir cargando como con este estigma de, de la situación, de la conducta suicida. Incluso a las personas que estamos cerca, a los profesionales que estamos alrededor, a la gente que, con la que convive esta persona que intenta suicidarse, también uh -huh. nos impacta hay estudios que marcan que el impacto puede llegar hasta 150 personas por cada, por cada persona que comete suicidio. Es decir, es como una onda en expansión, como cuando lanzamos una piedrita al agua sí. y empieza a expandirse, las ondas más cercanas será el efecto más, eh, más fuerte para las personas más allegadas, mientras uh -huh. que las ondas más dispersas serán para los efectos incluso para nosotros que a lo mejor no tengamos una conexión directa. Híjole, entonces, como, como cuánto, es decir, ¿solamente te afecta a ti como
0: familia o qué tanto porcentaje tenemos para, para provocar este impacto
1: alrededor de, de la persona que se ha suicidado? Sí, bueno, se va a impactar directamente la gente con la que convive uh -huh. y los núcleos en los que se mueve. Okay. El, la escuela, el trabajo, la, la comunidad, los, los grupos sociales en los que tenga cierta injerencia. Pero también como sociedad nos va a impactar porque repercute en el gasto de salud repercute en la atención, repercute también en mostrarnos aquellas partes vulnerables que como sociedad no hemos sabido responder, nos muestra la cara de, de las poblaciones desprotegidas nos muestra también las deficiencias en salud mental y la, el escaso acceso a estos servicios nos muestra también el, el doloroso costo que tiene la salud mental y que es un privilegio más que un derecho nos muestra todo, todo esto y también nos toca en las partes eh, sensibles de nuestra sociedad cuando nos muestran una, mu una muerte por suicidio, sin duda es un fracaso de algo que no hicimos bien como sociedad para sostenerlo.
0: Que cuando tenemos conciencia, ¿no, Erika? Porque uh -huh. cuando no nos es más sencillo etiquetar, claro. juzgar, señalar. Y pues, bueno, a la persona que ya trascendió, se suicidó, pues, bueno, ya desde el cielo nos verá, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas familias que se quedan y que, pues, bueno, ellas son las señaladas y ellas son las que pues algo no hiciste, seguramente fallaste como madre, seguramente fallaste como padre, pero que no te diste cuenta todo esto, ¿no? C ¿Cómo los carga? ¿Cómo los lastima?
1: Sí, de hecho todo esto que mencionas Viri hace que el duelo por suicidio se vuelva un duelo complicado y, eso, y es muy triste porque se vive generalmente en silencio tras la puerta del hogar y es como que nadie diga nada y se vuelve como un pacto de nos callamos y mejor eh, decimos y hasta cambiamos el tipo de muerte sí. porque se genera mucha culpa. Es, es uno de las, una de las muertes que más culpas genera y que más preguntas sin respuestas va a dar a las personas e incluso aquí un dato súper importante de también por qué tenemos que prevenir cuando ocurre un suicidio en la familia es uh -huh. más probable que se vuelva, que se dé otro suicidio en familia, entonces estas pérdidas como en eh, cadena uh -huh. estas, estas conductas que se van como modelando de una manera inadecuada inadecuada en el que en el sentido que no es una respuesta socialmente aceptada o que funcione para la vida de las personas, es una, una respuesta eh, permanente a una uh -huh. situación temporal, entonces cargan las familias con muchas cosas e incluso si decíamos que difícilmente van a acceder, van a ser duelos que van a prolongarse mucho en el tiempo y van a generar mucho, mucho sufrimiento.
0: Sí, mucho dolor, ¿verdad? Híjole, uh -huh. si, si una muerte familia duele, ahora imagínate una muerte por la propia mano del ser que tanto amas, que tanto admiras, a lo mejor tú como hermano pequeño dices, pero ¿cómo mi hermano? Entonces, si mi hermano lo hizo, yo también lo puedo hacer, que uh -huh. es lo que dices, ¿no? De lo así de la es. cadena, o en donde dices, yo fallé como madre, pues ahí voy detrás de mi hijo y también lo puedo hacer. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tantos mitos? ¿Qué decir de los mitos, Erika? Porque hay muchos mitos alrededor, ¿no? De que ahí solamente está jugando, si lo uh -huh. dice, eh, eh, vaya, si lo anuncia, así que, perro que ladra no muerde, si lo anuncia, pues no lo va a hacer, nomás te está asustando. ¿Qué hay de esto de los mitos?
1: Sí, bueno, a final de cuentas los mitos se vuelven nuestras leyendas urbanas por las cuales nos dirigimos ante este tema y lo, yo creo que el principal efecto que causan es de que nos impiden atender o detectar estas, estas conductas. No porque ya sepamos su información, los suicidios van a desaparecer. No, es, es una respuesta que, que sabemos que se da como parte de la naturaleza humana ante un intenso sufrimiento, pero sí lo podemos disminuir mucho. Encontramos mitos que, que a veces de verdad rayan en lo absurdo o en lo irrisorio, como por ejemplo de que solamente los locos se suicidan. Cuando sabemos que bien la enfermedad mental es un factor de riesgo, pero no es determinante porque si así lo fuera muchísima población en todo el mundo se suicidaría solamente por tener un trastorno mental. Claro. Eh, los principales trastornos que se asocian están la depresión, los trastornos de personalidad límite y también el de abuso por sustancias. Pero es un mito, no todas las personas que tienen un trastorno mental se suicidan. Otro mito también es que solo se suicidan las personas cobardes o solamente se suicidan las personas valientes. Esto también nos pone el, la conducta suicida como si fuera algo que solamente pueda aspirar alguien que tiene mucho coraje, alguien que solamente tiene mucha energía para esto y entonces minimiza el problema tan profundo que está ahí. También dicen que cuando la gente, como lo que mencionabas, cuando la gente lo dice, no lo va a hacer. Uh -huh. Y si lo dice, no lo hace. Entonces esto hace que no escuchemos estos gritos estos gritos de ayuda que a veces pueden ser muy sutiles uh -huh. y que simplemente estamos a veces tan acostumbrados, a veces en relaciones eh, que no son tan sanas, donde a través del chantaje estamos manipulando al otro y creemos y generalizamos que todas estas formas de llamar la atención son eso, son formas de llamar la atención cuando no es así. Sabemos que las personas que, que intentan suicidarse tienen diferentes maneras de, de llamar la petición de ayuda. Entonces hay alrededor de 26, 27 mitos, 23 más o menos, según los, los profesionales que estudian esto, uh -huh. pero rayan en, en, esta, en esta situación, de creer que algo que se filtra por ahí entre la sociedad como un conocimiento se dé por cierto y a partir de ahí no hagamos la atención adecuada.
0: Híjole, qué fuerte lo que nos acabas de mencionar, Erika, porque cuántas veces no hemos escuchado por ahí a lo mejor alguna amiga, alguna comadre, a veces hasta nuestros propios hijos, nuestra propia madre, nuestro padre, alguien cercano a nosotros, ¿sabes qué? Como que ya no vale la pena esta vida, uh -huh. como que ya no me está gustando, como que no le encuentro un sentido, eh, la moda del estoy deprimido, pero a lo mejor
1: son primeros foquitos que nos pueden llamar la atención, ¿no? Sí, de hecho, eh, las comunicaciones, ya cuando pasamos del pensamiento a la comunicación o de la comunicación al intentar planear, tú decías, a veces por cuestiones de la vida nosotros podemos pensar en que la muerte es una respuesta adecuada a lo que vivimos, a final de cuentas, esto nos habla de un malestar emocional, de algo que no nos gusta en nuestra vida y que quisiéramos corregir. Y al no encontrar los elementos o el apoyo hacia afuera, o, o sabemos que está la respuesta, pero no podemos alcanzarla, entonces empieza a materializarse cada vez más esta, esta posibilidad de, de terminar con nuestra vida para, ojo, terminar con nuestro sufrimiento. Entonces hay que poner mucha atención. Yo, yo digo, más vale preguntar y más vale que, que simplemente sea un comentario y que no haya tras de esto una idea verdadera, legítima uh -huh. o una, una intención genuina de, de quitarse la vida. Pero sí vale más la pena abordar la, la, la cuestión con la persona, más uh -huh. si, si es alguien cercana, que dejarlo pasar. Porque tristemente también, eh, luego de estos actos suicidas, eh, los intentos, las autolesiones, hasta que ocurren es cuando empezamos como a recoger la historia y decimos, híjole, es que como que sí me dijo, como uh -huh, que sí había uh -huh. algo que me llamaba la atención y no, sí. puse, no puse la atención adecuada o no puse el interés que necesitaba y esto va cargando de culpas y también cuando no se no se logra el suicidio cuando nada más queda en tentativa frustrada un suicidio frustrado, perdón pues se carga como con la ansiedad como con el fantasmita del suicidio todo el tiempo de, y ahora y, y con se esto lo vuelve se a hacer Así es. y es muy desgastante para la familia y para la persona sí, totalmente, totalmente
0: imagínense familia que tenga eh, esta persona porque ese sería otro mito, no nada más los adolescentes se suicidan, nada más los jóvenes se suicidan eh, ¿Qué tan cierto es, Erika, que existen las personas, bueno, primero que nada sí es importante decir que el suicida no quiere terminar con su vida, sino con el problema, ¿no? que, que lo aqueja, que es lo que Así acabas es. de mencionar, pero ¿qué tan cierto es que existen dos tipos de suicida? Uno, que es eh, porque está harto de vivir como vive, porque tiene problemas en los problemas, porque siente que ya no hay solución, y otros porque creen que ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Porque creen que ya que ya acabaron, que ya
1: no hay más que vivir. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, sí se han tipificado perfiles de, de personas suicidas. o Bueno, se le, per, perdón así se les llamaba comúnmente, personas suicidas, uh -huh. personas que cometen conducta suicida uh -huh. y se han encontrado diferentes motivaciones, como el, aquel que es altruista, donde bueno, voy a matar a los demás para que no sufran y luego me mato yo okay. y, y así termino con el sufrimiento de todos. Otras personas que caen como en el sinsentido, es decir, dependiendo la motivación que hay de trasfondo en esta, en esta ideación suicida, uh -huh. es como luego los perfilan. Hay también los suicidas impulsivos, aquellas personas que son como muy enérgicas y que en un arranque de, de mecha corta, por así decir, cometen un, un, una autolesión tan grave que les lleva al suicidio. O simplemente son estas personas que a negro o blanco no me salió como yo quiero, entonces no vale la pena vivir. También es muy importante eh, los suicidios que se dan por intoxicaciones. Entonces, esto hace que la persona no esté en sí, no esté tan tan en su centro como en otras ocasiones, uh -huh. y las barreras sociales se disminuyan y pueda cometer suicidio. Entonces sí podemos encontrar diferentes tipos de actos suicidas, uh -huh. dependiendo mucho la motivación que hay de trasfondo en esto.
0: ¿Y que hasta, dónde, hasta dónde nosotros como seres humanos debemos respetar? la decisión de la otra persona porque a lo mejor, bueno, digo hay que ser empáticos, una persona de noventa y tantos años que aún tiene buena salud para su edad, pues esa persona ya no quiere vivir, está hasta la madre de vivir porque ya no tiene esa misma fuerza, porque ya ve sus hijos hechos y, y, y derechos y porque ya tiene ya, ya no quiere, hasta dónde podemos respetar esto, Erika
1: Ay. Miri, tu pregunta es súper importante y también súper complicada porque por un lado tenemos que respetar la autonomía de las personas y más uh -huh. cuando ya son adultos, que son personas pensantes, capaces de tomar sus decisiones y con todo el derecho de, y la libertad del mundo como tú como yo de decidir sobre su vida. Y sin embargo también eh, no podemos quedarnos nada más con esta parte desde donde yo entiendo esta problemática porque entonces eh, faltaría acercarnos o acercarle uh -huh. los medios para que su vida sea diferente. Estos temas han llevado a controversias, incluso se han solicitado suicidios asistidos y uh -huh. han, han llegado a, a juzgados. Pues creo que en el caso que comentas, como el de una persona que ya está mayor de edad uh -huh. o que tiene ciertas complicaciones de salud, ahí nos está faltando a lo mejor acercarle otros recursos que ya contamos, que ya están muy desarrollados y que han mostrado efectividad para acabar con ciertas dolencias de la vida, uh -huh. como son los cuidados paliativos. Ciertamente, cuando las personas también se perciben como muy dependientes o incluso se, ellos mismos se dicen que son una carga para su familia, ahí también nos, entonces nos está faltando el apoyo psicosocial para que estas personas no consideren el suicidio como una opción. Creo que a final de cuentas todas estas llamadas, todos estos, estos puntos nos ponen en alerta sobre las necesidades que no están siendo contempladas para uh -huh. estas personas. Creo que si bien la libertad de cada uno es, es importante, vale la pena ofrecerle otros recursos para que pueda tener así como el contrapeso y decir, ok, ya me diste el apoyo psicosocial, ya me diste los cuidados paliativos, ya me diste atención psicológica, pese a esto quiero esto otro, bueno, entonces la decisión será diferente. Pero mientras usemos como todos nuestros cartuchos, pues yo creo okay. que la vida de cualquier persona en cualquier situación en que se encuentre merece ser atendida y ofrecerle lo que ya tenemos como sociedad y lo que se ha probado que es eficaz para esto.
0: Es que es muy fuerte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí como tanatóloga como me, me tocó este caso, eh, un señor que se ganó todo, todo mi cariño, todo mi corazón, porque en un principio eh, la, la hija me, me, me contrata y me dice, es que mi papá es renegón, gruñón, es de lo peor y pues nomás te aviso, ¿no? Así como que para, para que, que le tengas, así es. Uh -huh. Pero en cuanto el señor realmente se siente escuchado y en cuanto le digo, pues sí, sí es normal que te quieras morir, se siente comprendido. Exacto. No significa que yo le dije, sí, yo te ayudo, vamos a morir, ¿no? Yo, yo te voy a dar las herramientas para que te mueras. No, pero se sintió comprendido en donde, pues es que mis piernas ya no funcionan. Pues sí, sí, tienes toda la razón. Seguramente yo me sentiría igual, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo ya no quiero. Y entonces el señor intentaba morirse de inanición. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay suicidios asistidos, ¿no? Uh -huh. Aquí no hay eutanasia, ni mucho menos... Pero sí podemos comprender, ¿no? O sea, podemos comprender en qué pasaría si yo estuviera en esta situación. Es. Que a lo mejor, y no es que minimicemos, pero a lo mejor es muy diferente cuando el novio te deja uh -huh. y dices, es que mi vida sin él no tiene sentido. Uh -huh. Dices, a ver, preciosa, te llevo con un excelente terapeuta, vente, vámonos para allá. Pero cuando ya es otro problema como ese, digo, ya yo ahí, eh, necesitamos empatía para, para ambos casos, ¿no? Sí. Y ahí es donde entran las redes de apoyo. ¿Qué, ¿Qué entendemos por redes
1: de apoyo, Erika? Entendemos cualquier tipo de, de soporte psicosocial que se le pueda dar a la persona. ¿Qué es esto? Toman las formas de amigos, de, de pareja, de familia, de grupos de atención, de terapeuta, es decir, todas las personas que tengan la disposición de escuchar, de validar o de simplemente a veces hasta el amigo este con el que sabemos que podemos llegar y descargar y nos recibe con lo que digamos demonios o, o ángeles nos recibe uh -huh. y que es capaz de sostener nuestros vómitos emocionales y de y decir ok, y aquí sigo y aquí sigo y vamos juntos y no está solo. Estos son los apoyos eh, sociales efectivos. Eh, quisiera regresarme a un punto uh -huh, que dijiste súper importante porque me está haciendo eco, Viri. Uh -huh. Dijiste eh, que, que el hecho de que hablemos del suicidio no significa que lo estemos incentivando, promoviendo uh -huh. o fomentando. Sí, esto claro. es un mito grandísimo, porque luego también esto nos limita a que si alguien en nuestra familia dice, es que me quiero morir, entonces así como, no le digas porque lo va a hacer, como si le estuviéramos animando a hacerlo. Uh -huh. Esto es una falsa, esto, esto es, una, es una mentira total, es un mito. Y, e incluso se ha comprobado que cuando hablamos, como en el caso que nos mencionas, la ideación suicida puede disminuir. ¿Por qué? Porque entonces encuentran un eco positivo y esta visión de túnel que muchos nos, nos representan empieza como a verse así más, más en claro y le ofrecemos a la mejor otra opción que por el estar rumiando en la, en la idea suicida no alcanza a ver o no la, no la conoce a la mejor. Entonces cuando nosotros hablamos de estos temas y decimos, ok, a ver, platícame y vea, veamos si encontramos una solución, la idea, la idea disminuye y los planes también pueden detenerse entonces esto es apoyo psicosocial también, esto es apoyo eh, que nos permite sostener a la persona yo siempre digo como una manera de red como en el uh -huh, circo para uh -huh, que no caiga uh -huh. no significa que la vamos a estar usando todo el tiempo pero el saber que está ahí que podemos contar con ella híjole es un alivio grandísimo para las personas que, que están en riesgo suicida o para todos los mortales que andamos por aquí en el mundo esto que comentas es súper importantísimo Erika porque yo
0: como persona que, que ya no le encuentro un sentido a mi vida, sé con quién puedo contar, pero yo que soy la red de apoyo de mi hijo, de mi padre, de mi abuelo, ¿qué tengo que hacer para llenarme de herramientas? Porque a mí si llegan y me dicen, ya, ya me queda claro que lo tengo que escuchar, pero ¿yo qué hago con esta información? No? O sea, ¿yo qué hago cuando mi papá me dice, hija, pues como que ya mi vida no tiene sentido y me quiero morir? ¿Yo,
1: ¿Qué cara pongo? No? ¿Qué, ¿Qué le tengo sí. que decir? ¿Yo, ¿Yo qué hago? Bueno, de entrada, eh, tenemos que creer lo que nos dicen. Tenemos que escuchar. A veces con el corazón así todo apachurrado porque nos toca más cuando es gente que uno quiere, pero hay que estar escuchando. Una vez que escuchamos, entonces empezamos como a saber qué tanto esa idea, este, por ejemplo, preguntarle, ¿y lo has planeado? ¿Cómo lo has planeado? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Para nosotros empezar a crear como este diálogo donde la otra persona, primero, vacíe todo lo que trae, pero que también se dé cuenta si, si es un plan o es solamente una idea y nosotros también podemos dar cuenta como de la gravedad del asunto Ok. punto dos, pues tenemos que seguir manteniendo nuestro canal de comunicación abierto este, este soporte, este te quiero te quiero con las caras de que si sí se dice te quiero y con las formas en las que se dice te quiero sin decir te quiero, como los gestos, las miradas. También tenemos que aprender a buscar ayuda. Uh -huh. El apoyo psicosocial no funciona si no lo activamos. Puede estar ahí la red, pero si nosotros no la activamos, pues no va a funcionar. Entonces, okay. si yo como mamá estoy estoy en esta situación y no tengo las herramientas, bueno, que sí tengo, pues mi escucha y mi cariño y mis ganas de que mi hijo salga de esta situación. Esto ya es súper importante y es un punto a favor muy grande. Ahora, ¿qué toca? Pues buscar ayuda profesional. Psicólogo, tanatólogo, a veces hasta los sacerdotes, a veces eh, alguien de la familia que a lo mejor se sienta más íntegro en este momento que yo, la, los servicios de emergencia también. Y a partir de, este, de ese momento en que ya encontramos como esta conducta suicida, vamos a darle un seguimiento. Vamos acompañándola, vamos re reafirmando su persona, su valía. Y también, bueno, para cuando ya no tenemos tantos recursos o queremos aprender más, bueno, pues está, está la, uh, hay espacios formativos sobre estos temas y voy a aprovechar el Por favor, favor el adelante, comercial. El Centro San Camilo, en colaboración con el Colegio de Psicólogos, pues estamos eh, llevando a cabo un taller de riesgo suicida uh -huh. en el cual estamos conociendo toda esta panorámica de que estamos hablando ahorita y también algunas acciones preventivas y estrategias para hacer frente a esto. Entonces, les voy, eh, ya sea más adelante en el programa, donde nos den una oportunidad, les pasamos el teléfono. Si para que que hacerlo de una adelante, vez, adelante, claro. Muchas gracias. Bueno, el teléfono es 33 36 40 40 90 Centro San Camilo AC y ahí estamos sesionando los lunes. Entonces, por favor, llamen y pidan informes si quieren formarse más en estos temas y si no no pueden por alguna situación, siempre hay algo que se puede hacer, siempre. Tenemos que transmitir esperanza en acción. En lo que tengas, desde donde estés tú, hay que transmitir esta esperanza, este, este interés por las personas, este cariño que les tenemos. Entonces, a veces son notitas sencillas, sobre todo cuando son muy, muy jóvenes, de decir, te quiero, ¿cómo te fue en tu escuela? Oye, ¿qué está pasando con ese chico que te gusta? ¿Todavía te gusta ya no te gusta? Y así en plan como de cómplice para uh -huh. entonces crear esta disposición al diálogo. A veces son encuentros que, que tenemos que hacer sí o sí para conservar y mantener a la familia unida, como comer juntos por lo menos una vez al día, eh, participar en las labores de la casa, uh -huh. tener un momento para ir a tomar una nieve y no, no hablar de nada más que del sabor de la nieve, por ejemplo estos momentos son momentos de encuentro y nos fortalecen como personas. Creo que también estas herramientas son muy útiles y a veces las minimizamos porque no son eh, así como muy, muy ostentosas, por así uh -huh. decirlo, pero funcionan muy bien sobre todo con los más jóvenes. Eso es lo que hay que hacer, Erika, que definitivamente
0: no tenemos que hacer cuando nos dicen, oye, como que mi vida ya no tiene sentido, como que mejor la muerte, como que, que nos avisen. ¿Qué definitivamente no tenemos que hacer, por
1: favor? Pues yo creo que la, de entrada el decirle, sí, tienes razón, hazlo. Okay. Porque eso sería incentivar el suicidio y esto sí es algo que, que está penado incluso por nuestra, por nuestra ley, el inducir al suicidio. O sea, seas profesional de la salud o no. O no, exactamente. Eh, ¿Qué otra cosa no podemos hacer el negarle a la persona no una oportunidad, por ejemplo, si, si es nuestro dependiente y nos dice me siento mal y quiero un espacio para hablar y que nosotros tengamos las posibilidades y no se los facilitemos, eso también creo que es un error gravísimo. ¿Qué no tenemos que hacer? Pues facilitarles o, uh, los medios, decir, ok, eh, bueno, pues ahí hay pastillas, ya me tienes harta. Minimizar la situación, eh, no validar sus emociones, no hacer escucha en estos problemas que a veces para los jóvenes son muy grandes y para nosotros son como nimiedades, ejemplo, pues que le echaron carrilla, pues que el novio la dejó, eh, pues que no le salió bien, algo que tampoco tenemos que hacer presionar demasiado a nuestros hijos más allá de sus capacidades, como personas todos tenemos el derecho a fallar y a tener el 8, o el 7, el 6 o lo que alcancemos y desde ahí tenemos que aprender a como familia querernos con ese 6, ese 7 o ese 8, porque también algo que estamos haciendo mucho es poner el valor de las personas en lo que pueden lograr y conseguir, o la, o la relación utilitaria que nos dan, y estamos muy equivocados. Las personas valemos por el simple hecho de ser personas, entonces desde ahí tenemos que retomar. Creo que esas son algunas ideas básicas que, que tenemos que evitar hacer. Uh -huh. También tenemos que evitar eh, agarrar información falsa, o estar burlándonos incluso de aquellas personas que cometen suicidio. O, o incluso intento, que
0: fallaron, ¿no? Que
1: fallaron. Sí, ay, el que se quería suicidar, mira, uh -huh. ve cómo quedaste y tú así de chale. Ni eso te salió, ni para eso eres bueno. Sí. Entonces, eso pesa mucho también. Eh, no? Tenemos que Tenemos que evitar el estigma lo más posible, porque entonces eh, estaríamos cada vez en aumento más de estas conductas y ya sabemos que tarde que temprano podría tocarnos y no va a estar para nada divertido esto.
0: Exacto, incluso esto que mencionas de a lo mejor que
1: ya me tienes harto
0: en las pastillas, sí, sí, sí suele pasar, familia. Eh, hay personas que de verdad sí son, y lo digo con todo respeto y de manera descriptiva, sí son canzonas, o sea, Ajá. de verdad en donde dices ay, ya, por favor, o sea, ya le intenté por un lado, ya le intenté por el otro, ya te hablé bonito, ya te hablé feo, ya, ya te dije todo, y de todos modos, síguense en tu misma actitud, ¿no? Sí. ¿Qué hay que hacer ahí, Erika, donde, donde lo que realmente dices es que yo también ya me voy junto contigo, ya estoy hasta la madre?
1: Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, me estás ejemplificando algo que sucede luego mucho en, en ciertos matrimonios donde está... Esta, esta comunicación torcida, voy uh -huh. a decirlo así para no poner calificativos feos eh, ¿qué tenemos que hacer ahí? pues tenemos que ser muy claros lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo en esta relación también hay estas personas que muestran esta forma de comunicación tienen unos tintes más exagerados o más histriónicos sí. entonces es posible que, que el grito sí sea de intento suicida, sí, sí es muy posible ¿pero qué tenemos que hacer? ¿yo soy su vigilante? no, no soy su vigilante entonces yo tengo que proveer eh, la atención cuando yo ya llego al, al cansancio, entonces también tengo que pedir apoyo para mí, donde yo me valide como persona, donde yo me mantenga en mis límites y algo también aquí que se va a traslucir, que es, es algo que tenemos que saber sí o sí sobre este tema, es que van a ocurrir suicidios por más prevención que hagamos. Entonces es posible que pese a que estemos haciendo atención con alguien, logre suicidarse y a lo mejor sea una de estas formas. Mi recomendación sería que la persona que ya está cansada de esta situación reciba un espacio de apoyo para ellos para que se, se mantenga más íntegra en su, en su personalidad, uh -huh. que evite culpas, que no se sienta responsable por el otro y que a final de cuentas aprenda a distinguir el límite entre el deseo del otro, su voluntad, pero también mi respeto y mi integridad como persona. Y a partir de ahí creo que pueden construir mucho y si nada más es la comunicación que está medio torcida, créanme que se va a reparar cuando la otra persona trabaja en sí. Y si no, el otro entonces tendrá que hacer sus propios secos para recibir la atención profesional que necesita. Sí, ahí ya es responsabilidad de
0: ambos, ¿no? Y qué difícil. Me tocó saber de un caso en donde una, una chica jovencita, veintitantos años, eh, madre e hija solamente, era, esa era la familia, madre e hija, en donde la chica ya llevaba varios intentos de suicidio en donde obviamente a la primera la mamá, no, hija, yo, Dios, todopoderoso, ahí la mamá, ¿no? Pero después del tercer intento ya era de ya, o sea, ya casi, casi de, si lo vas a hacer ya, ¿no? O sea, ya, ya no me la ya no me la platiques, son carísimos los, los uh, medicamentos psiquiátricos, estoy cansada de llevarte con el psiquiatra, estoy cansada de llevarte con la psicóloga y definitivamente no funciona, ¿no? Entonces la, la chica, eh, porque la madre la encuentra queriéndose ahorcar, entonces la, la chica le dice, es que entiéndeme, ya estoy cansada. Uh -huh. Y la madre le dice, es que yo también ya estoy cansada, ¿no? Entonces la chica fue como un, ¿ves? O sea, sí lo tengo que hacer, ¿no? Uh -huh. Solamente con ese comentario. Entonces creo que sí es muy importante que, que identifiquemos que no somos ni sabelo todo, uh -huh. ni tampoco somos omnipotentes, no Así lo podemos es. todo. Y si sí es necesario buscar ayuda.
1: Sí, sobre todo como, como en el caso que comentas, la mamá necesita también mucha ayuda y esto también nos pone en evidencia otro, otro punto en este tema, Viri, que luego los profesionales de la salud también están cansados de atender a los mismos pacientes, es su trabajo, sí, le pagan por eso, sí, pero es cansado ver que un, una persona no responde a un tratamiento sí. y que sigue empecinada en la misma actitud, en el mismo comportamiento. Esto incluso lleva a que sin querer o queriendo hagan ciertas conductas de agresión hacia con ellos, de rechazo, de estigma y otra vez la persona se queda como enciclada en este comportamiento, en esta ideación de autodestrucción. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces apostar por todas las aristas. Ahí la mamá es la que necesita más el apoyo porque hay un cansancio extremo, ella está vigilando a la hija, ella está cuidando a la hija, pero también necesita cuidarse a sí misma y la hija a lo mejor necesita explorar otras cosas. Mucho que se ha apostado en estos temas para los jóvenes son las habilidades sociales, estas habilidades de conectar. Hace un ratito en tu programa hablabas de las redes sociales. Así es. Que pueden ser nuestra arma de doble filo. Por un lado, nos pueden conectar con gente muy valiosa. Y por otro lado, nos pueden acercar a personas que van a, van a traer muchas dificultades en la vida. Entonces. El hecho de que estemos ayudando a que los jóvenes aprendan a socializar así como antes lo hacíamos de cara a cara, de tú a tú, aprender a, a valorar su persona, a respetar al otro, a tener tolerancia hacia las incomodidades de la propia vida, aprender a frustrarse por lo que no tiene. Bueno, esto también le ayuda a crear resistencia ante las adversidades de la vida, a resolver problemas. Y cuando se presenten las ideas suicidas, sabrá reconocer que la mejor nada más es un deseo que está respondiendo a algo que no está teniendo en el momento y sabrá pedir ayuda y sabrá entonces activar la red de apoyo y sabrá entonces comprometerse para los tratamientos. Creo que Suena. es una enorme diferencia. Sí, y aparte se ve totalmente diferente
0: el panorama, ¿no? En donde yo, por ejemplo, en el caso que, que comentamos de la mamá, en donde yo digo, es que ya lo intenté todo, ya no hay nada más que hacer, me voy junto con ella, ¿no? Que lo haga ella y lo hago yo, o como comentabas hace ratito, yo misma la mato uh -huh. y luego me mato yo ya estamos hasta la madre de esto. Pero cuando incluso tú como terapeuta dices, se me sale de las manos, no sí. puedo con esto, no tengo que poder con todo. Así Yo es. como madre, y, y también lo que comentabas, no a pesar de los pesares y de todo lo que meta, pues no me, no me asegura que mi hijo mi hija no se vaya a ir. Uh -huh. A pesar de todo mi esfuerzo, todo mi dinero invertido, porque ya también lo uh -huh. comentabas, cuesta carísimo, todo esto que ya invertí, y de todos modos no la pude salvar, no la pude sí. recuperar. Entender, repito, que no somos omnipotentes, no somos omniscientes, es decir, ni lo sabemos todo ni lo podemos todo. Somos solamente seres humanos, pero qué importante esto que comentas de estarnos preparando. Yo en este momento me encuentro con, con, con este taller, está buenísimo, de verdad. Eh, vale mucho la pena, son todos los lunes el, el taller de sobre suicidio no necesariamente tienes que, que ser un profesional de la salud, sino realmente si te quieres informar y llenar de herramientas como uh -huh. padre, Eso como es. tío como abuelo, como maestro vaya, como docente eh, es, es importante tenerlo esto porque repito, todas las personas en algún momento seguramente hemos pasado por esto ¿no ¿qué, sí. ¿qué importancia tiene la prevención, Erika?
1: Bueno, yo creo que hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, ya el hecho desde que aprendamos a diferenciar la información real de los mitos, yo creo que ya hacemos un eco positivo en alguien, ya el hecho de que nosotros desmitifiquemos de que no es el, el, el valiente el que se suicida, sino alguien que necesita atención, entonces le estamos quitando un peso también importante a estas conductas por imitación. Cuando nosotros también eh, aprendemos a no, tener, a no tolerar como sociedad el uso tan indiscriminado de armas por todos lados, el uso tan indiscriminado en los medios de, de ciertos grados de violencia, estamos sensibilizándonos y teniendo conciencia y respeto por la vida. Estamos también aprendiendo a no revictimizar re a las personas que por algunas situaciones están en, en, en esas condiciones. También la prevención nos muestra que, que construir una salud social es posible y que cuesta mucho menos invertir en programas que nos acerquen a estos temas, que nos enseñen habilidades sociales, como decía, uh -huh. que favorezcan los vínculos positivos en las familias, las crianzas eh, positivas, a después pagar, por ejemplo, una consulta de psiquiatría o sí. un tratamiento para depresión. Hay muchos trastornos mentales que pueden prevenirse desde casa y otros que nos van a ocurrir, pero si la, la atención es oportuna, uh -huh. es temprana, el tratamiento es más eficaz y tiene un efecto también a largo plazo. Porque también en el suicidio sabemos que cuando una persona comete un intento suicida uh -huh. es más probable que intente repetirlo. Sí,
0: comentábamos precisamente
1: en, en una de estas clases les platicaba
0: yo a, a la maestra y a los compañeros sobre un chico, un señor, padre de familia, en donde hace tres intentos de suicidio y en ninguno, en ninguno puede, puede cometer el suicidio como tal, ¿no? En la primera eh, intenta ahorcarse, eh, su desesperación fue cuestión pandemia. Eh, el trabajo ya no era el mismo, la economía no, y los gastos seguían, uh -huh. ¿no? Entonces ya eh, papá con hijos en edad escolar, pues las, las colegiaturas y demás. Entonces el señor intenta eh, suicidarse, se cuelga eh, con el fajo y el hijo la, lo encuentra. Entonces imagínate el impacto del muchacho. Obviamente el hijo va, ya un joven va, lo, lo descuelga tal cual, lo llevan y entonces como no tenía seguro, Súmale a todas estas deudas el gasto de, de los médicos, medicamentos, uh -huh. eh, el hospital, etcétera. Pues al ver esta situación, lo vuelve a intentar, pero ahora con pastillas, ¿no? La esposa lo, 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 lo salva, lo ve en esta situación, igual vámonos al hospital, lavado de estómago, todo este rollo, y lo salvan de nuevo. Y por último se avienta, no recuerdo de cuántos pisos, se avienta intentando el suicidio y solamente logra romperse los huesos. Entonces, imagínate todo lo que realmente estuvo sumando, lo que sintió la esposa, lo que sintió eh, el hijo, okay. incluso él mismo, de como comentaba hace rato, ni para esto sirvo, es en serio, o sea, ya como proveedor, no, eh, qué mal ejemplo le di a mi Exacto. hijo, como con mi esposa le estoy diciendo
1: que no me es suficiente, o sea, todo lo que esto, ¿cómo ayudas en este caso?, bueno, tenemos eh, de nuevo que brindar el soporte. Aquí tocaste un punto bien importante. Cuando hay dificultades sociales que nos impactan a todos, como el de la pandemia, nuestras redes de apoyo también están disminuidas o nulificadas. Es por eso que se da como un despunte en todas estas cosas. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? pues apoyar desde los medios que se pueda. Si, si la, la persona la conocemos, por ejemplo, que es un familiar y estamos sabiendo que tiene dificultades económicas, ver la manera de apoyarle en ese sentido, de lograr primero lo, primero lo básico. Ahora sí aplica primero comer que ser cristiano, o sea, primero que <risa> sí. coman, primero que tengan sus necesidades básicas. Y a partir de ahí, la vida de verdad se percibe diferente. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, ya la gente incluso puede pensar y, y, y buscar otras opciones de ahí nos vamos a lo que continúa, estos espacios de escucha, este ok a lo mejor no tengo el dinero para salvar tu situación pero cuéntame, quiero escucharte uh -huh. vamos buscando una manera, si tú ya no puedes trabajar vamos buscando la manera en que a lo mejor tu esposa trabaje, vamos sí. encontrando los recursos o las capacidades que tú tienes para hacer frente a esto o yo te proporciono las mías o empezamos así a hacer como el tejido en red donde digo bueno, conozco que están las instituciones de, de apoyo social bueno pues vamos recurriendo a estas o okay, que a lo mejor el chico tengan que disminuir un poquito el estilo de vida y que empieza a trabajar no sé, siempre tenemos que encontrar una respuesta, pero esto se va a encontrar cuando pensamos entre todos porque la persona está en la misma línea uh -huh. y los mensajes que está mandando son bien tristes porque luego nos los encontramos en, en consultas que los hijos dicen, es que de verdad no fui lo suficientemente importante para mi papá, o sea, no pude aterrizarle no fue una razón suficiente para que él decidiera vivir y esto les pesa en el alma y, le, y cuando son más jóvenes, que no se alcanza a entender las motivaciones o que no se alcanza a entender que estaba la persona en un estado alterado emocional o un estado alterado de conciencia, pues en los chicos se, se marca este, como esta herida tan grande que luego se vuelve como parte de su, de su personalidad, de su vida. Y dicen, bueno, es que mi, si mi papá se suicidó, si ni mi papá me quiso, pues ¿cómo espero que los demás me quieran? Claro. Y por ahí vamos con la, por la vida con estos estandartes muy tristes. Entonces, tenemos que evitarlos lo más posible. Vuelvo, desde donde cada uno esté, desde donde cada uno pueda, los recursos hay que ponerlos a disposición. Ya que se nos acaben, pues nos, nos tocará construir otros. Pero mientras hay espacios de escucha gratuitos, la escucha que podemos proporcionar de uno a uno, de persona a persona con el interés de, de apoyar, eso también es súper valioso. De hecho, algunos programas han demostrado esta eficacia. Escuchar, abrazar y disponerse al otro salva vidas. Entonces eso no lo podemos hacer,
0: difícil, ¿no? No,
1: eso lo podemos hacer creo que todos uh -huh. escuchar, abrazar. abrazar y estar dispuesto al otro y hay, otra, hay otro que, que comenta
0: siempre en el, en el taller que me encanta que es primero la vida luego la la función, la la función, función y luego la estética, la estética. Uh -huh. sí, porque de repente nos preocupamos y cómo va a quedar, cómo Ajá. queda tiene vida, ¿no? O, y si ya no piensa igual y si ya no actúa igual, pero tiene vida ¿No? Entonces es importante checar todo esto, familia, yo sé que es mucha información, les invito sí. a, que, a que repitan, repitan en el YouTube, repitan en el Spotify, repitan este programa porque de verdad, como comenta Erika, es la diferencia entre la vida y la muerte, si hay, eh, vaya, esta prevención, esta, esta información te puede salvar la vida de, tu, de, de tus seres amados, de tus seres queridos, de tus conocidos, que a final de cuentas, como comentábamos en un principio, no solamente impacta a los directos, sino también impacta cuando, como la de la farmacia, sí, ay, pero también que se veía, cómo no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces se va, realmente nos afectamos todos porque todos iban, o bueno, las personas cercanas iban a esa farmacia entonces que no nos dimos cuenta como porque no ayudamos, como porque si es que somos sensibles y no para el chisme bueno, qué te puedo yo decir, verdad vámonos con saluditos, tenemos, voy a decir algunos solamente por el, por el tiempo Bruno Navarro, no se pierda usted el tornillo filosófico, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, eh, un tema de suma importancia, que lo están manejando de una manera excelente sin duda nuestro contexto nos puede orillar a tomar estas decisiones los que nos dedicamos a las humanidades debemos poner alerta en esto. Excelente, como siempre, Baby Lovio. Gracias, mi amor. Y pues bueno, no se pierda usted el tornillo filosófico.
1: ¿Algún saludito que quieras eh, decir, Erika? Bueno, pues a, a todos nuestros compañeros de Centro San Camilo, a todos nuestros compañeros del Colegio de Psicólogos, a mi esposo querido y a mis hijos amados, y a mis hermanos también, espero que por ahí me estén escuchando. Y si no, en repetición. Y mi se papá también, cases. claro que sí. Saluditos a <risas> todos ellos. Gracias, gracias por estarnos sintonizando.
0: Tenemos por acá, felicidades por el tema y agradecer a ambas por invitarnos a ser agentes de esperanza. Saludos de parte de Marce, preciosa Marce, desde la maestría del Centro San Camilo. Muchísimas gracias, bellísima, por estarnos sintonizando. También tenemos a Jorge Ramírez. Saludos desde Zapopan. Felicidades por el programa. Está muy interesante el tema del suicidio. Los felicitamos enormemente muchísimas gracias Jorge Ramírez de este lado tenemos a, a Angelito se acaba de, de retirar de qué opinan los jóvenes bueno acaban de terminar el programa de hoy y nos dice hola mami te amo les está saliendo súper padre e interesante el programa de hoy saluditos a la excelente invitada es un tema muy interesante y del que hay que estar informados ya que lamentablemente es algo que se da cada vez más te amo mami excelente programa gracias mi cielo besitos eh, y pues bueno se nos empieza a acabar el tiempo Erika cuéntanos, ¿con qué quieres que se quede el público? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Porque vaya, todo es importante, pero ¿con qué quieres sí. que se quede Bueno, me público? gustaría,
1: gracias Viri, me gustaría que, que se quedaran con, con la idea de que siempre podemos hacer algo, de que no somos, como bien dices, omnipotentes, que no vamos a poder evitar ciertas cosas, pero que no tenemos que desistir en el intento. Yo creo que todo vale la pena, y que cuando las personas se sienten que son parte de, que se sienten queridas, que se sienten amadas, que se sienten valiosas, difícilmente van a optar por el suicidio como una opción, van a pasarla mal, ¿sí? van a buscar, eh, a lo mejor va a decaer un poco su estado de salud, pero van a buscar este, este refugio, este apoyo en los demás, entonces ojalá y que cada uno de nosotros seamos, por lo menos por la, para la gente con la que convivimos, con la que estamos todos los días, seamos ese faro de luz, ese, ese faro de esperanza, porque como decíamos, todos estamos vulnerables ante esta situación, y, y ojalá que la luz que prendamos en nosotros también ilumine nuestros momentos oscuros. Entonces, si ya se quedan con eso, o si eso los invita a pensar que también ustedes, desde donde están, son agentes de cambio positivo, son agentes de luz para estas personas, bueno, pues yo creo que ya el objetivo está más que, más que cubierto, Viri. Eso, eso es mi anhelo, y ojalá y así también seamos en este y en otros temas.
0: Y esto, y esto conlleva, esto que comentas conlleva, a, a ser más empáticos, ¿no? En donde si no sumas no restes por el amor de Dios, en Entonces, donde de verdad no, vaya, si no aportas no apartes. Eh, en cuestión de que el juicio, eh, la etiqueta, el señalar, el, el empezar a, a correr el chisme, uh -huh. porque cuando ya empezamos a correr el chisme, vaya, no es con una intención de ayudar, es con una intención de joder.
1: De joder, exactamente. ¿No? Y, y,
0: y realmente cuando jodes, pues eres partícipe de este suicidio en potencia. Sí. Hace poquito, eh, saludos a Jerry, criminólogo del programa. Esperemos pronto tenerte por acá, Jerry. Me manda un chiquito, no recuerdo de dónde, pero es un caso que pasó ayer. Un chiquito uh -huh. de 13 años sí. que se suicida por bullying. Uh -huh. Dices, Dios mío, yo como madre... Puedo imaginarme la desesperación y el bullying puede ser porque estás bonito, porque estás feo, porque tienes dinero, porque no lo tienes, porque tienes ojos grandes, porque tienes ojos chiquitos, por lo que quieras. Uh -huh. ¿Cómo haces ahí como mamá? No? Entonces es importante poner atención en lo que acabas de decir, justo en lo que acabas de decir, porque yo como mamá puedo entregarle todo lo que le di, todo uh -huh. lo que acabas de comentar, pero también las personas de afuera ¿Qué pasa, no? Hace poquito hablábamos de los apegos en donde precisamente aquí con la maestra Erika a mí se me hacía imposible decía, ay, un apego seguro, ay, ¿qué, qué problemas va a tener? No, creo que tiene problemas y el problema es tener el apego seguro porque la mayoría tenemos inseguros, entonces eres diferente, mí, te claro. eres diferente a mí, te sacó la lengua eres diferente a mí, te picó los ojos ¿por qué? porque eres diferente ¿no? o porque estás bonita o porque estás fea o porque no, no te reconozco como mi igual y se nos olvida que todos somos seres humanos.
1: Sí, y es que también creo que tocas, eh, bueno, ya sé que por cuestiones de, de no, no, tiempo dale, ya no dale. lo podemos, pero ahorita que tocaste justo este tema, eh, los chicos pasan mucho más tiempo con otros que no con nosotros. Sí. Y entonces nosotros tenemos que intentar por todos los medios posibles y estarlo afianzando constantemente de que lo que nosotros demos, sea bueno para ellos para que cuando nosotros no estemos ese sea un eco una resonancia positivo en ellos y que y aprendan a, a sortearse desde ahí la vida en las escuelas es un factor importantísimo de riesgo para las conductas suicidas cuando estos chicos no tienen buenos vínculos desde casa cuando no tienen este apoyo desde casa cuando no pueden llegar a casa y replicar y decir es que pasó esto entonces si no tienen ni siquiera ese eco pues todo es todo para mí todo para mí todo para mí ¿Y entonces qué queda? Pues si soy el raro, soy el diferente, soy el que le hago eco al otro de sus propias carencias y necesidades, pues ya, o sea, llega el punto en que de verdad ya nos rebasa la situación sí. y entonces se opta por estas, por estas, pues por estas conductas, pues. Entonces mucho ojo a nuestras escuelas, por más que sean los espacios de cuidado, son un factor también de riesgo muy alto para nuestros jóvenes. Entonces, mucho trabajo que hacer, muchas apuestas, y, y se vuelve a poner el dedo sobre la llaga. ¿Qué estamos dejando de hacer como papás, como adultos, al, al cerca de, de, los, de los niños, de los jóvenes, como adultos cerca de otros adultos que están vulnerables? ¿Qué estamos dejando de hacer? Y también, ¿qué podemos hacer para que estos, esta situación no, no cede? Entonces, ¿Y, qué, ¿Y qué estamos haciendo en mal plan? No, es. O sea,
0: identificarnos, realmente observarnos, como con lupa, lejos de estar señalando al otro, ¡ay, ya viste cómo critico, Está haciendo lo mismo, chula, ¿no? O sea, realmente empiezas a ver a los de afuera y empiezas a señalar a los de afuera, pero a, a, cámbiale tantito el lente. Vamos viéndonos a nosotros mismos. Realmente yo soy de las que, de, de las que critica, de las que juega de esa manera, de las que eh, etiqueta, de las que señala, de las que eh, juzga, de las que minimiza el sentimiento de mi hijo, de las que, eh, ay, no pasa nada, por eso estás chillando, o incluso con la pareja, ¿no? Soy yo uh -huh. la que no esté escuchando, soy uh -huh. yo la que no estoy aportando, porque repito, si no aportas, apartas, si no sumas, restas, si no multiplicas, divides, no hay de otra. Entonces hay que Entonces, ver que realmente sumemos que realmente aportemos y que realmente multipliquemos, sobre todo cosas lindas. Así ¿no? es. Como, como estas celulitas de, 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 de cáncer positivo, por llamarle de alguna sí, manera.
1: Bueno, a mí me gusta llamarle que sembramos semillas de esperanza. Sí, creo que eso suena <risa> más alentador, ¿verdad? Creo que ¿verdad? suena más, más, más romántico al menos. Uh -huh. y, y bueno, creo que siempre, siempre se puede hacer algo. Y empezar desde nosotros, como dices, ok, ya la regué hoy, pero... Mañana, cuando, ya hoy a mi hijo le dije que está bien feo, pero mañana, cuando llegue, al rato le digo, al rato reparo esto, que también ellos aprendan, ellos, y lo digo en general hacia con los niños, pero también lo estoy diciendo hacia con los adultos, aprender a reparar las relaciones. Sí. Ya la regamos, bueno, ok, ¿y qué vas a hacer para compensar esto? Esta oportunidad en, en el nuevo encuentro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mantenerte en esa línea o vas a ensayar algo diferente? Creo que también esto nos, nos va a acercar a aquello que hemos perdido como sociedad. Y tenemos que, que aprender también a, a reconstruirnos y a sembrar semillas de resiliencia. Resi la resiliencia, yo les decía, no es nada más resistir, es aprender a crecer con este cambio. Y para esto necesitamos gente que esté con nosotros, gente que confíe y por lo menos, insisto, un eco positivo o saber que al menos hay una lucecita, que alguien tiene una lucecita que me acerca y me disipa un poco la, las tinieblas de mi vida. Yo me, me quedo con eso, Viri, y, y bueno, pues... Mucho trabajo que hacer y es un reto muy grande de este tema, pero seguimos en pie de lucha. Muchas
0: gracias, Erika, sí. por estar aquí, de verdad. Gracias. Repito, es un placer tenerte aquí, es un honor tenerte aquí. Ay, es la primera linda, vez que nos visitas, pero sí. espero que no sea la última, espero que nos sigas visitando gracias. con este, con otros temas, porque hay conocimiento y bien, ¿no? <risa> gracias. Entonces, ojalá, ojalá que estés por acá más seguido, este es tu programa. Muchas es gracias, un placer sí. tenerte muchas, por acá. Muchas
1: gracias y también gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en viernes, en la tarde, en pie de vacaciones, bueno, el hecho de que estén aquí, doblemente agradecidos y, y de verdad, ojalá que esto haya sido eh, información útil y la, la invitación está que no se quede nada más ahí, que intenten hacer la vida que intenten hacer la práctica y bueno, pues agradecidísima contigo muchas gracias por el espacio
0: al contrario, muchas gracias Erika y pues bueno gracias. familia bonita, no me queda más que agradecerle que haya estado sintonizándonos por la mejor radio por internet que es Guanato FM. gracias Guanato FM, que nos tuvo al aire, y no me queda más que desearle éxito rotundo salud absoluta, abundancia infinita y amor verdadero, cuando pueda tenga descanso placentero. Y acuérdense que no está solo de este lado está Erika, de aquel lado está Isra, de aquel lado están ustedes, de este lado estoy yo. Viridiana Vargas, Viripa los cuates. Y estamos juntos en esto, porque juntos ni el matrimonio pesa. Besitos, bendiciones. Bye. Bye, bye.
1: Bye. Volvamos eh. uh, a empezar.